0: Jan Kuppers, mag ik u van harte welkom heten in de boksring. Absoluut. Voor de mensen die jou niet kennen, je bent oprichter van Monk's Roasters, specialty coffees. Hè? Ja. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. We hebben hier een paar mooie voorbeelden staan, lekker ruikende voorbeelden. Jij bent origineel begonnen als industrieel vormgever. Hè? Ja, klopt. Ja. Ben je daarbij terechtgekomen, Jan? Ja.
1: Ik denk van kind af aan altijd dingen willen maken, altijd bezig geweest. En ik wist al heel vroeg in mijn middelbare carrière dat ik productdesign op industriele vormgeving wilde gaan studeren. Zij ze hielden me daarvoor tegen, want ik weet nog dat die Toen was het nog het PMS. Toen zei ze: Productdesign, dat is niks voor u. Want je vond daar ook heel weinig informatie over in de opleidingen. Ja, ik, ik wist dat ik dat ging doen, dus ik ben dat gewoon gaan doen en ik heb daar geen moment spijt van gehad. Ja. Voor mij was dat de, de perfecte opleiding, omdat er heel veel dynamiek in zit en heel veel verschillende niveaus van, van sociologie, filosofie, psychologie naar uh, esthetica, um, wiskunde, sterkteleer. Dus heel
0: uitgebreid gamma van alles iets en dat sprak mij enorm aan. Ja, lijkt mij een van de meest boeiende dingen om, om te gaan studeren. Waar heb je dat gestudeerd? In Genk. In Genk, ja ah, oké. Okay. Ja. Um, na jouw studies ben je op pad gegaan, hè? heb ik uh, vernomen van jou. Ja, ja. ja ik ben, uh, na mijn, na mijn vijfde
1: jaar productdesign ben ik naar Sevilla getrokken, uh, omdat ik eens echt uit het, het design design wilde design met een grote D. Ik wil echt dingen met mijn handen gaan maken. En ik ben terecht gekomen in Sevilla in een paardenclub, paarden en golfclub. En daar was één heel klein huisje en er was een, een man um, die niks anders deed dan dingen herstellen uit leer, de, de teugels van de paarden. Maar die maakte ook handtassen en lederwaren. En ik heb daar de kans gehad om echt de stiel te leren, om met mijn handen leder te bewerken. En dat is een van de, van de rode draden, denk ik, door, door heel de carrière. is het, het contact rechtstreeks met het product hebben, vanaan van de basis. Het, het voelen en het, het beleven van, van materialen en, en producten. Ja, ja, dat is fantastisch om te doen.
0: Je was uiteindelijk nog heel jong toen je de, in Sevilla dat project ging doen. Wist je toen al dat het ondernemerschap in jouw aderen zat? Nee, nee niet rechtstreeks. Ik had, ik had wel
1: um, met het, het eindwerk... Als productdesigner waar ik me afgestudeerd ben, heb ik een, een prijs gewonnen, daar ging een, een geldprijs aan vast. En ik heb toen samen met een, een andere uh, klasgenoot, Michael Verheijden, waar ik toen mee studeerde, had ook dezelfde, hetzelfde budget gewonnen, en we hebben dat samen gegooid. En we hebben toen beslist om um, de eerste handtaslijn Kuppers en Vrijde, toen uit te brengen. En eigenlijk we, ben ik zo onmiddellijk als bijproeper gestart. Om, om eigen dingen te maken, te vermarkten. Je had wel gestudeerd natuurlijk om iets te maken, ja. maar ik was niet degene die een opdracht van anderen echt een, een, een dienstverband wilde gaan ontwerpen. Ik wilde mijn eigen dingen doen altijd. Die vrijheid hebben om zelf uh, dingen te maken en te vermarkten.
0: En dat is vanaf dag één na mijn studies eigenlijk begonnen. Ja. ja. Je bent ook een stukje in, de, in het educatieve uh, rolspel gekomen, hè? Ja. Ja, eigenlijk was het ook een een heel logische
1: keuze. Ik heb er nooit over nagedacht. Mijn ouders uh, stonden alle twee in het onderwijs, hebben alle twee les. En ja, jongen, ga maar ga met onderwijs, onderwijs, dat is altijd goed. We zijn sociaal opgevoed, altijd bij de jeugdbeweging geweest. En het delen van, van kennis en, en mensen meepakken in je verhaal, je passie overbrengen, dat ik, heeft me altijd aangesproken. Dat blijft heel belangrijk, nu nog steeds. Um, ja, ik ben het onderwijs terechtgekomen. Ik heb dan in de... Toen heette het kunstschool in Genk beginnen les te geven. Ik heb dan de kans gekregen ook om een specialisatiejaar te schrijven, op te richten, waar we studenten um, die na het zesde middelbaar een beetje tussen schip en wal vielen, die nog niet klaar waren voor het hoger onderwijs of die het hoger onderwijs geprobeerd hadden, maar niet genoeg ondersteuning kregen of gewoon de theorie te zwaar hadden, om die toch kansen te geven op de markt. Want anders belanden die ergens aan de band, terwijl toch talent genoeg hebben om creatief om te gaan met hun, hun kunde en daar een opleiding voor ontwikkeld. En op één jaar tijd probeerden wij die mensen vooral te sturen in uh, doorzetten. doorzetten. Je hebt, je hebt een, een idee. Hoe kun je dat idee van, van in je hoofd vermarkten naar, naar de markt? Hoe kun je dat klaarmaken? En het belangrijkste daarin is, is doorzetten. Gewoon gaan, maar heel logische beslissingen leren nemen. Niet dromen, maar alles aftoetsen en alles met de voeten op de grond aanpakken. En design was daar het middel voor. Um, leren ontwerpen, leren bedenken. Maar het allerbelangrijkste, denk ik ook in heel die opleiding, is... Je moet ook de behoefte zien die er is in de markt. Ja. Als er geen behoefte is, moet je ook geen product maken. Er is geen vervullender product dan een product waar geen behoefte voor is. En dat is iets waar, waar mensen heel vaak overkijken. Ze hebben een idee, ze willen iets doen. Maar als niemand daarop zit te wachten, ja, stop er dan mee. En soms hebben ze zelf een heel goed idee waar ze alleen persoonlijke behoefte aan hebben, maar niemand anders. En daar moet je kunnen bovenzetten en daar moet je... Met zo'n opleiding probeerden we die mensen op een jaar tijd toch naar een, 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 een geheel, een, 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 een gereedschapskist mee te geven waarmee ze toekomstige moet kunnen. Ja. Ja. En we zagen dat heel veel van die mensen terecht kwamen bij bij ontwerpbureaus of bij heel breed inzetbaar, want die konden zowel grafisch een, een folder maken, ook het product mee uitdenken, ook een technische tekening maken, kunnen 3D tekenen, kunnen 3D printen. Die zijn heel breed inzetbaar binnen een organisatie en dat maakt die mensen toch wel redelijk gewild.
0: Ja. Als ik het zo hoor, is dat vooral van voldoening, hè? vooral ja. waar je ja. in die eerste jaren mee bezig was. Uiteindelijk, um, naast um, Kuppers en Verheij, ben je in 2014... Um, nog een, een nieuw project opgestart. Hè? Ja, tussenin is het ook nog Cuppers Buitens. We hebben ook nog een, een
1: design studio gehad waar we um, op, op, een, op een hoger niveau aan, um, aan ontwerpen hebben gedaan, waar we mooie producten hebben gemaakt, kindjes hebben gemaakt in de vorm van producten. Um, en dan in, um, daarna zijn we ook nog begonnen met, met koffie. Ja, ja.
0: daar um, wou ik tot komen. Hè. Uiteindelijk, uh we zien het hier naast ons: Monks ontstaan. Van leder naar koffie. Hè? Ja.
1: ja, klopt. Van waar die passie? Um, vanwaar die passie. Ik moet eerlijk toegeven dat ik voor 2014, 2015 nooit iets met koffie heb gehad. Het is nooit ermee opgekomen. Als ze toen zouden zeggen: je gaat met koffie een stuk van, van Vlaanderen en de grenzen daar rond veroveren. Nee, had ik je voor gek verklaard. Maar, ja, zoals veel mensen die op café gaan met dezelfde vrienden, zit je altijd bezig met ideeën te bedenken en, en dingen maken. Hoe kunnen we het verschil maken? En ik denk dat we wekelijks verschillende businessmodellen hadden. En dit gaan we doen en zo gaan we doen. En als de week daarna terug samenkwamen, dan bleek dat we aan het lachen van Hoe stom waren we toen? Hm. En we zijn heel lang bezig geweest met uh, bierbrouwen. We hebben Zietologie gestudeerd. Dus ik praat over wijden. Dus, uh, ik en mijn uh, Venoot Wilfried. Samen zit logisch gedaan en heel veel met bier bezig geweest. Maar dat was qua, qua techniek, en qua hygiëne en qua investering zo moeilijk. En iedereen sprong op die markt. Die homebrewers die kwamen op en we zagen daar niet meer in hoe we daar ons dingen konden doen. En koffie daarentegen. Daar voelden we dat er een, een heel oudbollige markt uh, bezig is. En daar zit een heel uh, hipstermarkt bovenaan. Maar daartussenin is een heel groot gat. Daar dachten wij veel meer het verschil te kunnen maken. En daar zijn we dan eigenlijk helemaal in gesprongen. Onmiddellijk ook, ook beslist om. We gaan dit niet doen als een uit het land gelopen hobby. We gaan daar, als we aan beginnen, beginnen we daar professioneel mee. Al ons spaargeld erin gestoken in een investering in een koffiebrander, opleidingen volgen in het buitenland, maar dadelijk op het hoogste niveau ingezet. Omdat we dan ook toegang krijgt tot, tot die wereldspelers van, van specialty koffie, hetgeen ja. waar wij nu vooral mee bezig zijn.
0: Ja, ja jullie hebben het uh, tot een topniveau getrokken, want, want het gaat verder dan... Een fair trade, het gaat veel verder dan een gewone koffie. Ja. Uh, het is een enorm boeiend verhaal en een boeiende materie. Hè. Ja. ja. Hoe ja ik, ik,
1: wat ook weer heel belangrijk is een, een, een heel ondernemerschap, voor mezelf dan, is dat ik er zelf 100% moet staan, anders gaat dat niet. Ik moet er plezier uit halen, iedere dag. En het verhaal moet kloppen. Als het puur om het financiële zou gaan, dan houd je dat geen in ganse creëren, en dan denk je dat je ook geen ziel in je product kunt leggen. Dus het, het zoeken naar het juiste product en de juiste manier om dat te vermarkten, eerst onderzoeken of er plaats is op die markt, dat is heel belangrijk geweest. En dat is hetgeen waar we nu mee, mee gestart zijn met, met Monks. Echt het, het zoeken naar het ideale product, eigenlijk om, om heel dat verhaal te initiëren, ik ging vaak met mijn studenten op studiereis. New York, Berlijn, noem maar op. En vaak kom je dan... Waar dan met, met koffiebezingen? Achterhoofd. Maar Ik begon de ochtend altijd in een, in een koffiebar. S morgens, zoveel mogelijk. Waarom? Omdat die koffiebars in buurten of in steden liggen die meestal aan het heropleven zijn. Dus de creatieve mensen, dat is een, daar hangt veel animo dynamiek. Um, en koffiebars vind je daar meestal bij de vleet. En de koffies die we daar dan dronken, die vond ik hier nergens. Heel weinig plaatsen. Uh, ja, ik vond dat jammer. En dan beginnen we onderzoeken, hoe komt dat nu? En zo komen bij het feit specialty koffie. Specialty coffee is een overkoepelende term die eigenlijk omschrijft dat uh, de boer respect heeft voor het product. Die heel goed de selectie gaat doen van rijp fruit. De transporteur die zorgt dat dat heel goed geconserveerd wordt, in plastieke zakken juist opgeslagen wordt. De brander die met heel veel zorg en nauwkeurigheid die boon gaat branden op lage temperatuur. Maar ook de barista die die koffie met de juiste kennis en kunde naar de klant brengt. En heel die cyclus samen zorgt voor het specialty dat die koffie goed is. Dus. Um, wij wilden echt, ja als boer was het hier moeilijk, de koffie groeit alleen tussen de Kreefskeerkring en de Steenboxkeerkring. Dus als koffiebrander zijn we de eerste schakel die we konden zijn. Um, ja, dat is, dat is fijn om te doen. En van daaruit ook fairtride is voor ons niet zo belangrijk. Waarom? dat we toch rechtstreeks bij die boeren kopen. Ja. En het verschil is dat die boer de prijs mag bepalen en bij de kwaliteit kunnen sturen. En je komt tot overeenstemming en that's it. Je klopt af en je laat de bonen komen en je doet je ding daarmee. Dat is wat daar zo
0: fijn aan is. Ja. Je kunt heel dat proces mee
1: samen op een duurzame
0: manier bouwen. Ja. Je contacten op jullie website. Jullie hebben een enorm breed gamma hè, aan, aan, aan koffies, maar vooral uit heel specifieke regionen. Hoe raak je bij die mensen? Wel, heel, heel vaak um, kom
1: je die mensen tegen op een beurs, op een koffiebeurs. Je kunt ze zelf gaan bezoeken. Um, er zijn mensen die ondertussen gespecialiseerd zijn in die kleine farms die de, die de connecties maken. Um, het is een hele amabele wereld. We hebben ook heel veel koffiebranders waar we mee samenwerken. Die, die kent die boer, die kent die en je, je bestelt samen je koffie. Maar ondertussen, het is vooral door de komst van het internet dat ook die wereld helemaal opengetrokken is. We, kunnen, we krijgen maandelijks krijgen we berichten, messengers, Whatsapp, staaltjes via UPS of TNT, opgestuurd van koffieboeren over heel de wereld die ons vinden en die proberen hun, hun waren te slijten bij ons. Dit is onze koffie, proef laat ons iets weten. Wat vind je van de prijs? En je begint te onderhandelen via WhatsApp, via, via Zoom-meetings, noem maar op. Dus die wereld is heel klein geworden. Wij moeten niet meer via de beurs passeren. We kunnen echt rechtstreeks met die mensen handelen. En dat maakt het ook zo fijn, ook voor die boer. Je hebt contact met die personen zelf, die ook achter dat product staan. En die even fier zijn uh, op het product, gelijk wij dat naar de, de klant brengen, als wij op die boer goed is, zijn product probeert te vermarkten. Ja. Het is samenwerken, anders gaat het niet, anders klopt heel het geheel van specialty coffee niet. Iedereen moet achter het feit staan van alles moet goed gebeuren en smaak en kwaliteit is nummer één.
0: Als ik het zo hoor, is dat eigenlijk een, een, een enorme duurzame beweging die zich stelt. Want de mens, de boer, staat daar ook centraal. Die hebben toch veel meer voldoening als die rechtstreeks met jullie in contact staan dan ja. tegenover andere systemen.
1: Ja, die boeren groeien daar zelf ook in. Als je, als je ziet dat die, als de koffie via, um, via de beurs wordt aangekocht, dan zijn die grote containers die moeten gevuld worden. Die koffiebonen die worden op het moment geoogst dat de meeste bonen rijp zijn. Dat is ook al onmiddellijk het nadeel, want er zijn ook heel veel bonen die niet rijp zijn. Maar het gaat over massa. Die moeten per container verscheept worden. Die gaan naar de grote koffiebranders. Die zijn zo gebouwd dat die gewoon volume moeten, moeten draaien, want die machines kunnen niet stilstaan. Maar de prijs wordt ook bepaald achteraf, bijna als de, als de koffie aankomt in Antwerpen, bijvoorbeeld, aan de haven. Die boer weet op voorhand heel moeilijk wat gaat, die, wat gaat die daarop verdienen. En die gaat puur over massa en over zo goedkoop mogelijk aankopen en zo duur mogelijk verkopen. In onze sector is dat anders. Omdat we Bij die boeren kopen is het vraag en aanbod. Je bouwt een relatie op. Ieder jaar weten die boeren, oké, okay, dat zijn mijn afnemers. Ik ga proberen, die krijgen voorrang, want dat zijn mijn vaste klanten. We gaan een prijs voorstellen. Soms is die koffie iets slechter van kwaliteit, dan proberen we iets goedkoper in te kopen. Maar dat gaat nooit heel veel schelen. Maar die boer gaat wel tot bijna drie keer meer geld krijgen voor die koffie dan dat hij het via de beurs zou verkopen. Langs de andere kant, wij vragen wel, je moet die selectie goed doen. Alleen rijpe bonen, die groene bonen eruit laten, want het zijn die groene bonen die net niet rijp genoeg zijn, die straks ervoor zorgen in je koffietas dat je bittere en verrange smaken gaat hebben. Wij moeten heel homogeen rijp fruit hebben om die goede smaken te kunnen benadrukken, en ik vergelijk dat vaak met fruitsla. Allemaal rijp fruit, maar één banaan die nog groen is en kleine stukjes daaronder mengen, dat gaat heel die fruitsla bitter maken en gaat wrang maken. Met koffie is dat net hetzelfde. We moeten een heel homogene massa van rijp fruit hebben om die goede smaken te benadrukken. Zitten daar toch slechte bonen bij. Het enige wat we kunnen doen is de temperatuur verhogen, zodat die bittere smaken verdoezeld worden. Maar gaat ook de goede smaken die in die koffie zitten, die ziel, gaat je op mee verbranden waardoor die koffie in die tas bitter en fraang gaat worden bij het afkoelen. Die gaat slechte kwaliteit hebben,
0: die gaat daar geen plezier van hebben. En daar heb ja. ik er ook geen plezier van. Ja. Ja. Het, het is een, een gevoelig product, las ik. Hè. Het is een product dat uh, op grote schaal moeilijker en moeilijker te telen valt. Zit bij hun daar de sterkte dan zij terug... Uh, ...downscalen en, en echt uh, voor de plant beginnen te zorgen. Want het ging op een gegeven moment niet goed hè, met, de, met de koffieplanten. Nee, het gaat altijd op en af natuurlijk.
1: Maar we zijn ook met zoveel meer mensen op de wereld. De wereld is kleiner geworden. De vraag is veel groter geworden. Op een bepaald moment stopt dat. Um, wij merken nu wel, mensen die, die kiezen voor, um, voor de goede koffie zal ik zeggen. Specialty koffie, monks, die drinken liever twee of drie tassen per dag goede koffie, dan vijf tassen slechte koffie. Die, die kiezen heel bewust. Mensen zijn veel meer bezig van, van waar komt het product, welk verhaal zit er achter. Als ik dat drink, ben ik dan goed aan het doen of ben ik hier iemand aan het uitbuiten. Het verhaal, de, de, de visie en de filosofie is heel belangrijk. En ja, ik hoop dat dat een trend is die, die groeit. Wij mikken daar natuurlijk op. Wij vinden dat ja. zelf heel belangrijk. We mikken daar niet actief op, maar dat is het gewoon in onze missie ingebouwd. Het moet, het moet goed zijn. En het is ook niets waar wij mee naar, uitkomen, mee naar buiten komen: van we hebben. eten is de beste koffie. Ik vind dat een zelfsprekendheid. Dat moet goed zijn. Ja. We authentieke koffiebranders, nee. Wij branden koffie op een, op een zo goed mogelijke manier. Maar met ook technologische, hoogtechnologische metingen en computersturingen. En dat hoort daarbij. Het gaat om het product, niet op de manier hoe dat allemaal gemaakt wordt. Voor ons is dat vanzelfsprekend dat dat oké okay is. Ja. En we zijn ook heel transparant in de communicatie. Als mensen nu bijvoorbeeld um, koffie uit Honduras of Brazilië, Arema, soorten die we hebben, mensen kunnen via onze website teruggaan tot aan de plantage waar die koffie verbouwd wordt. De boer wordt vernoemd.
0: Alles is open. We hebben daar niks aan te verbergen. Ja. Ik ben voor ons gesprek bij jou langs geweest. Ik wou het kost wat kost eens proeven. Um, omdat je, je hoort de naam specialty koffie, je hoort uh, het verhaal er rond. En dan, dan krijg ik altijd de gezonde goesting van dat moeten we eens geproefd ja. hebben. Hè. Je proeft daadwerkelijk een compleet andere koffie. Het, is het verhaal van die rijpe bes tot het slow verhaal ja. bij jou en de zaak je proeft het echt. Hè? Ja, je ja, proeft het verhaal, zeggen wij soms. Ja? Het, is, het
1: is effectief zo. En het grote verschil zit echt in, in, de, in de zorg voor die koffiebonen, het oogsten daarvan en het uitselecteren ter plaatse. Wij, wij zijn ook zo ingesteld dat wij heel kleine batches kunnen branden. We kunnen heel snel wisselen van, van boom, van oorsprong, ons brandprofielen, elk, elke koffiebon die binnenkomt bij ons, of die van Honduras of van Sumatra of van uh, Ethiopië komt, die wordt getest, daar wordt een profiel voor samengesteld, een paar keer gebrand, tot we op de juiste lijn zitten en de juiste smaken echt naar boven kunnen brengen. Dat proberen we te borgen om continuïteit te geven in dat smaakprofiel. Um, dat is heel belangrijk, dat we daar die,
0: die ziel in die, in die smaken kunnen leggen. Ja. Wat mij enorm fascineerde, we hebben hier twee voorbeelden staan. Jullie geven echt bijna een identiteit van het product terug ja. hè, op de ja. verpakking. Dus de, de klant kan eigenlijk niet alleen de herkomst, maar, maar kan daar ook bijna, zoals het is bijna wijn proeven, maar dan met, met koffiebonen. Ja, ik denk dat dat een beetje weer ook de, de achtergrond als,
1: als ontwerper is, dat je probeert je product zo goed mogelijk naar de mensen te brengen, zo gemakkelijk mogelijk, zo, met zo weinig mogelijk moeite. Als wij... Tien, tien verschillende soorten koffiebonen hebben, dan moeten mensen, als ze de zakken langs elkaar zien, heel snel kunnen kiezen, ah, die heeft dit en die heeft dat, zonder dat wij dat verhaal moeten doen. Dat moet als een bordje voorgeschoteld worden, heel, heel intuïtief, zonder dat dat heel duidelijk is. Maar mensen kunnen inderdaad zien, dat het een intense koffie, die is minder intens, die is fruitig. Ja. Proeven is heel belangrijk, maar je moet het kunnen vergemakkelijken door het verschil te maken, zo snel mogelijk in dat beslissingsproces.
0: Ja. Wordt er in de plantages dan, dan veel onderzoek gedaan naar, naar vermengingen van planten om betere of andere koffies te, te genereren? Uh, ja, die wereld, maar dat is dan de,
1: de biologie daarachter. Die, nou, dat is een heel, heel andere, ander gegeven natuurlijk, maar daar is het heel veel onderzoek in. Ja. Maar wat vooral in, in de koffies het grote verschil maakt, is uh, de koffie, de variëteit van de, van de plant, maar ook de hoogte waarop het groeit. Het klimaat wat er heerst, de temperaturen, s'nachts, het vocht. Ik kunt het vergelijken met, met wijnbouw. Wij spreken vaak over het terwaar van de koffie, net gelijk bij de wijnen. Het terwaar maakt het grote verschil. En dat is een samenraapsel van alle omstandigheden
0: waarin die koffie verbouwd wordt. Ja. Daarnaast um, heb je dan de koffieboon. Maar daar komt ook nog eens de kwaliteit bij van water, de machine die het genereert. Ja. Tot in de tas, hè. Het gaat, ja. het gaat ver, hè. Ja. ja, het gaat heel ver. Dan, we hebben de boer die zijn verantwoordelijkheden
1: heeft. Wij als brander hebben ons verantwoordelijkheden om dat op lage temperatuur te branden. gedurende een kwartier, niet op 400 graden op 4 minuten en met water koelen. We gaan daar een kwartier over doen tussen de 205 en 220 graden en gaan dan met lucht koelen. Zo snel mogelijk verpakken enzovoort. En dan komt ook nog eens de barista die met het juiste water, de juiste waterkwaliteit, de juiste dosage van, van koffie, de juiste maalgraad, de juiste techniek, de regels van de kunst, die koffie probeert naar de mensen te brengen. En dat stukje van het koffiezetten van de barista, ja, daar kun je zo hard de mist in gaan, maar je kunt de koffie ook op zo'n mooie manier extra benadrukken, zodat je iets meer zuur, iets meer zoet, iets meer diepgang. Dat is dan weer de taak van de barista, om daar het mooiste uit die koffie naar boven te halen. En elke zetmethode, een French press, of een espresso-toestel of een een V60-chemics. En zoveel manieren om koffie te zetten, vraagt ook een andere benadering van die zetmethode. Ja. En water, 97% van de koffie bestaat uit water, is een heel belangrijke factor. Er, mensen vaak, gebruiken vaak ontkalkt water. Ook niet goed. Er moet kalkend water zitten, want het is daar waar de smaakdelen mee naar, naar beneden komen en, en in, uw, in uw tas terechtkomen. Ontkalkt water. Je gaat heel weinig smaak in je tas geven. Te veel kalk is slecht voor het toestel, maar daarom nog niet noodzakelijk voor de koffie zelf. Maar je hebt ook de maalgraad, die moet bijgesteld worden. Heb je heel lang contact met water, dan moet je kru gezien heel grof malen. Gaat het heel snel, moet je fijn malen. De temperatuur verhogen wil zeggen, snellere extractie, verlagen, gaat het langer duren. Al die, al die punten, watertemperatuur, maalgraad, dosage van je koffie, speelt allemaal mee. En de manier van hoe je koffie naar de, naar de klant komt.
0: Ja, je merkt het eh, als je bij jullie in de zaak komt, het, het, het heeft iets weg van een labo. Hè? Ja. En dan de geur van die, ja. die verschillende koffies erbij. Het maakt het wel heel bijzonder. Hè? Ja, het is continu experimenteren en proberen. En, ja. En, ja. Ja. Even naar, het, naar jullie gedeelte dan. Hè. Uiteindelijk, um, bij Monks, worden ze dan uh, gebrand wordt het product aangeboden. Wa waar zijn de, welke zijn de markten waar jullie op opmerken? Op, op dit moment hebben we een heel grote,
1: een grote markt in de kantoormarkt. Um, omdat ik zelf uit die, als industrieel vormgever uit die, uit die industriele sector kom, de kantoormarkt, waar je toch veel mee, mee samenwerkt. Um, dat was de voor ons een gemakkelijkste zet om, om klanten te, te winnen en te overtuigen van ons verhaal, van kies voor Monks, want het maakt wel een verschil. Um, de horeca begint een stijgende markt te worden, omdat er veel meer chefs op dit moment ook bezig zijn met smaken. Niet alleen de commerciële smaken, maar echt proberen uniek te zijn en, en mooie smaken te combineren van aan het aperitief tot en met de koffie. Want vaak werd de koffie, of nu nog op veel plaatsen, de koffie is het laatste deel van de maaltijd en toch hebben ze daar niet in aandacht aan. Omdat dat, ja, het is zo gemakkelijk. Niemand klaagt er ook over. Want de grootste tijd die we investeren in het brengen van ons product is vertellen van het verhaal en mensen laten proeven. Iemand die koffie koopt, is meestal heel gehecht aan een merk. En het is niet gemakkelijk om die na zeven jaar van hun hoofdmerk af te brengen en te kiezen voor een ander merk. Maar als we zover krijgen, als we de kans krijgen, dan zijn het wel heel trouwe klanten die we, die we hebben. Een ja. Ja. particuliere markt, doen jullie dat ook? Um, sinds kort, we hebben twee lockdowns meegemaakt. In ja. de eerste lockdown hadden we dus heel veel kantoren, maar het verplicht thuiswerk werd ingevoerd, waardoor we de omzet echt zagen dalen. We hebben een paar horeca-zaken, maar die, ja, die, die vielen weg. Die waren sowieso gesloten. We hebben heel snel beslist van hoe, hoe, gaan we, hoe gaan we ermee omgaan? We moeten schakelen, we hadden een webshop omdat iedereen dat had, maar daar werd nooit actief op ingezet. Dus we zijn promotie beginnen voeren, echt dat online proberen te boosten. En in die tweede lockdown hebben we beslist om een winkel te openen. Vlak voor die tweede lockdown in de zomer hebben we dat beslist om die particuliere markt ook te bereiken. En dat gaat alleen door aanwezig te zijn in het straatbeeld met een winkel, met een belevingsshop waar de koffiebrander te zien is. Want die koffiebrander dat blijft onze, onze motor van de zaak. Ja. We zijn koffiebranders die, die specialty koffie proberen naar de mensen te brengen. Maar we willen zo open en bloot mogelijk zijn. Die koffiebrander staat in het midden van, van, de, van de zaak, die is toegankelijk. Die, is to, die kunt zien als we bezig zijn. Um, het fijne is dat we dat gewoon kunnen delen allemaal. Bij, het verhaal vertelt zichzelf ook voor een stuk als je daar heel open in zijt. We hebben nooit het gevoel van: dit mogen ze niet zien, dan. Alles mag gezien worden bij ons. Ja. dat maakt het ook zo fijn. We kunnen echt focussen op, op het product zelf. En dat is voor ons het koffiebranden. Of we nu particulieren zijn, of, de, of ondernemers, of, of horeca-mensen, chefs. Iedereen willen wij die goede koffie laten proeven. Ja. ja. We willen, eigenlijk is dat een van de van de belangrijke missies die wij willen doen. We willen die specialty koffie uit die, die hipsters zien, die bovenste laag van de, van de koffiewereld halen. En we willen die naar het, naar het middensegment brengen. Voor iedereen bereikbaar maken en niet alleen puur luxe bezien. Ja. Het is ook een luxe voor, voor die boeren die daar in die landen zitten, die uitgebuit worden om die meer te laten verdienen en hier de mensen betere koffie te geven voor relatief dezelfde prijs. Want het is daarom geen superduur product. Ja. Want ik denk het verschil tussen een commodity coffee, de koffie die je in de supermarkt vindt en specialty coffee. Specialty coffee is ongeveer in België zal 4-5% zijn van de koffiemarkt, een specialty coffee. Daar zitten wij in. Uh, maar het verschil in prijs is vaak maar 5-6 eurocent per tas wat je meer betaalt, maar die tas, daar krijg je zoveel kwaliteit voor zoveel voldoening. Die boeren hebben daar zoveel beter voor. Mensen beseffen niet. Zelfs een specialty koffie, een goede specialty koffie, nog altijd goedkoper is dan een glas spuitwater. Hey, en dan zitten wij soms te, te melken over. dat is zo duur of dat is dit of daar is dat. Maar spuitwater, daar denken we niet, daar staan we niet bij stil. Ja, bizar hè? Heel bizar. Ja.
0: Je gaf het zelf al even aan, de, de COVID-periode. Um, we zitten er nog volop in. We zijn nu een jaar verder, meer dan een jaar verder. Wat heeft dat voor jullie betekend eigenlijk? En voor ons heeft dat betekend dat we. Heel snel moesten
1: schakelen. Dat is dan weer een stuk, denk ik, als, als ondernemer bezig zijn ook met de, de toekomst van uw product. We weten waar we naartoe willen gaan. Maar dat werd ons afgenomen door die maatregelen. Dus hebben we andere pistes moeten kiezen. Um, het uitbouwen van die webshop uh, dat is ondertussen ongeveer maal, maal zes gegaan ten opzichte van, van vorig jaar. Want we actief hebben op ingezet. Um, we waren al van plan om een flagship store te maken met monks. Maar wanneer ja? Dat, dat vond ze de weg wel, ja. maar door die COVID-periode, ja, ze hebben moeten, moeten gaan nadenken van oké, okay, hoe gaan we terug geld binnen kunnen krijgen, hoe gaan we kunnen groeien. Ja, op dat moment was dat alleen door de particuliere markt, want die markt was niet gesloten, die ja. bleef open. Dus ze hebben daar weer al het budget op ingezet en ja, ik moet zeggen, we zijn blij, ik ben blij dat we dat gedaan hebben. Omdat dat ons wel terug
0: perspectief gegeven heeft om te blijven groeien gelijk we
1: nu bezig zijn.
0: Ja, zitten jullie dan... In de ideale markt, want als ik het uh, nu links en rechts hoor, mensen uh, hechten veel meer waarde aan, aan kwaliteit. Hè. Ze gaan... Uh, uh, en, en, en wij merken dat zelf thuis ook. Je neigt meer naar wat minder, maar beter van kwaliteit. Ja. We hebben, het, we hebben ja. het hier met Hendrik Dierendonk over vlees ook gehad. Hè. Ja. Minder, maar veel beter Absoluut. van kwaliteit. Ja. ja, dat is een trend die wij heel
1: hard voelen. Of waar wij ons ook goed in voelen, ook thuis in voelen. Het gaat over, over kwaliteit en niet meer over die massa. Je, je wilt meer weten over dat product, maar alles is ook traceerbaar. D dat is ook belangrijk. Mensen zijn niet dom. Als mensen on onze koffie tegenkomen, ze gaan daar googelen, ze gaan daar dingen over lezen. Voor ons is dat goed. Doe maar zoveel mogelijk. Hoe meer je weet over dat merk, hoe meer wij beseffen dat mensen gaan dat appreciëren en gaan ja. klant kunnen worden. Als we alles zouden afschermen, dan ga je twijfels hebben van, van waar zijn we mee bezig. Klopt dat wel? Is dat wel zo? Dat is niet, niet de manier van, van omgaan. Zowel niet met de telers als met de, met de boeren. Als met, met eender wat. Ook niet met de klanten. Hè? Ja. Wij vinden het fijn dat dat op die manier gebeurt. Natuurlijk zijn er merken die dat nog altijd niet doen. Die daar heel gesloten in zijn. En heel alles afschermen. Dat is hun, hun manier van werken. Met alle respect. Die hebben heel goede businessplannen. Die verdienen massas geld. Maar dat is niet gene waar wij ons met monks goed mee voelen. Wij willen ook niet. De tweede grote of de derde grote of de zevende grote industriële koffiebrander in, in België omstreken worden. Wij willen gewoon dit product bekendmaken aan het grote publiek en iedereen laten genieten op een zo toegankelijk mogelijke manier van specialty
0: koffie. Ja. We hebben het hier al in de, in de ring: vaak over visie, missie en waarde gehad. Over, over mensen die zeggen van je moet een verbinding zoeken om, om ondernemen uh, te kunnen doen. Waar ligt voor jou de, de prioriteit? Waar ligt de sleutel tot het geheim van een goede onderneming voor jou?
1: Nee, ik moet ook zeggen: met veel vallen en opstaan. Als je jong bent, dan, dan denk je vaak te snel van wat je moet gaan opbrengen. En ja, je, hebt, je hebt rekeningen te betalen. Meestal woont je nog bij mama en papa en dat is niet zo belangrijk. maar Op een bepaald moment moet je het zelf gaan doen. En dan ligt vaak de focus op: ik moet, ik moet geld hebben om alles te betalen. En je ziet mensen rond u die vast in dienst zitten, die een vast loon krijgen en die veel sneller dingen kunnen doen. Als je dat enige kunt loslaten en je kunt gewoon doen wat je graag doet, dat blijft het allerbelangrijkste. Doe wat je graag doet. Die passie die gaat vanzelf erin komen. Ik, ik voel op dit moment niet alsof ik aan het werken ben. Ik, ik ben aan het spelen, iedere dag van s morgens, s avonds, omdat ik alleen nog maar doe wat ik graag doe. En daar komen problemen bij, daar komen oplossingen bij die je moet bedenken. Maar die zijn allemaal in functie van hetgeen wat je graag doet. En is dat fijn om dat aan te pakken. Het probleem is vaak ook een opportuniteit. En als je op die manier begint na te denken, dan gaat dat veel vlotter allemaal. Men, ik begrijp in het begin dat, dat dat financiële moeilijk is, maar als je de kans hebt om het... Ik ga het anders zeggen. Als je niet gehecht bent aan die materialistische zaken en je moet niet met een dikke auto rijden, en je moet niet de nieuwste kleren en de beste gsm, als je dat kunt achterwege laten, dan heb je het veel gemakkelijker om echt je product in de kijker te zetten en voor je passie te gaan de rest komt vanzelf. Mensen volgen dat. Maar je moet volhouden, doorzetten. Het gaat niet van vandaag op morgen. Je hebt, je hebt succesverhalen hè, die ja. op een paar jaar tijd groeien tot, tot weet ik veel wat. En natuurlijk komen die in de kijker, want iedereen kijkt er naar op. Er wordt overal geschreven. Maar 95% van de gevallen is dat zo niet. Dat is van keihard werken, van doorzetten, doorbijten. En met heel veel fundament en, en, en eerlijkheid je merk uitbouwen. Dat is heel belangrijk,
0: ja. denk ik. Je, gaf het, uh, je, je zei het er net al, ik wil niet de, de grootste worden, ik wil niet de top 7 worden, maar waar ligt dan de toekomst voor jou?
1: Um, zoveel mogelijk mensen die specialty coffee leren kennen. Natuurlijk willen we met monks altijd top of mind zijn. Ik ga niemand doen op banken steken. We willen een groot merk uitbouwen in die, in die wereld. Um, maar het gaat mij niet zozeer over, over welke cijfers we dan moeten gaan halen of welke, welke omzet. Waar, vaak wordt dat gevraagd, welke omzet draai je? Ik denk eerder aan hoeveel nieuwe klanten kunnen we per maand bereiken? Hoeveel mensen kunnen we gelukkig maken en kunnen we een goede koffie aanbieden? Hoeveel levens gaan we gemakkelijker maken? Hoeveel mensen gaan er zo net een klein beetje een, een kleine smile op hun gezicht toveren door, als ze die koffie proeven, ah, dat is toch wel iets anders? Of gewoon s'morgens genieten van, ah, nu kan ik, kan ik genieten van dat product, want ik weet waar dat product voor staat. En ik voel me daar goed mee. Meer moet dat niet zijn. Ja. En
0: daar willen we in groeien. Mens centraal hè? in, in ondernemen. Ja. 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 Van mensen gesproken. Jongeren hè? die hebben het um, op deze moment helemaal niet gemakkelijk. Hè? Ze kunnen niet buiten. Ze, kunnen niet... ze hebben uh, andere vormen van school. Je hebt zelf uh, lesgeven of geef ja. je nog zelf les. Um, wat is jouw boodschap naar hun toe op dit moment? Ja.
1: Heel moeilijk. Ik heb, ik heb ook twee... Twee dochters op dit moment die tegen de puberteit aanlopen, dat is niet gemakkelijk, nee. Die, die kunnen niet het leven leiden, gelijk wij dat als kind hebben kunnen leiden, die zitten, zitten vast. En ja, die, die gaan nog meer naar een gsm en de sociale media toe. Heel jammer, heel moeilijk. Ik kan alleen maar hopen dat het zo snel mogelijk opgelost geraakt. Maar we zitten er nu in en we moeten erdoor. We ja. kunnen alleen maar zoveel mogelijk steun geven aan, aan die jongeren. Zij zijn de toekomst. Zij moeten het gaan doen. Maar ik denk wat heel belangrijk is. De mensen onderschatten dat. Ze maken dat nu mee, maar ze gaan dat nog jaren meedragen. Dat gaat, dat gaat een, een deel van, van die generatie zijn. Dat gaat de COVID-generatie zijn die, die opgroeit. En we moeten daar oog voor hebben, de komende tien jaren nog. En niet als de lockdown gedaan is, denken van... Nu zijn we het er. Ja. Wij gingen vroeger op stap, we gingen pinten drinken, we deden wat we wilden in die tijd. Die twintigjarigen nu die zitten thuis, die mogen niks. Die, die moeten... Die moeten
0: de beest uithangen en gekke dingen doen, dat hoort erbij.
1: En ja. Dat kunnen die nu niet. Ik vind dat heel erg.
0: Ja. Jawel, je werd zelf als uh, jonge gast door het PMS afgeraden om, om te gaan doen wat je echt wou doen. Is het voor hen nu gemakkelijker, op dit moment? Ja, ik denk dat er veel meer mogelijkheden zijn om, om te
1: ontdekken wat dat er is op de markt. Ik weet ook vroeger, ik zat in zesde middelbaar, had een heel klein boekje. En daar kon je alle opleidingen die er bestonden, kon je daarin kiezen. En dat was het kon naar de studentenbeurs gaan en dan kon je wat, wat mensen spreken. Maar nu, met, met de komst van het internet en de sociale media... Het gaat ook veel, veel vlotter allemaal. Ja. Het, is, het is zeker niet meer hetzelfde als vroeger. Ik weet ook, als wij uh, in de school bij ons... werden leerlingen echt wel voorbereid om die volgende stap te zetten. Daar, gingen, daar ging anderhalf jaar aan vooraf. Vanaf een stuk van het vijfde middelbaar over het zesde heen. waren Er veel sessies gegeven en, en raadgevingen en mensen die kwamen spreken. Om die jongeren een zo goed mogelijke keuze te laten maken. Want ze zijn nog altijd maar 18 jaar. Hè? Ja. En heel veel mensen maken een keuze waar ze achteraf niks meer mee gaan doen. Maar als ze weten waarom ze die keuze op dat moment gemaakt hebben, is het ook goed. Een verkeerde keuze is daarom geen slechte keuze. Maar je moet wel omgaan met die keuze. Je bent verantwoordelijk voor die keuze die je gemaakt hebt. En pff,
0: helemaal niet erg. Ja, talenten ontdekken. Ja. ja, op die manier. We zitten hier in een boxring. Wat doet dat met jou? Heb jij in jouw carrière het gevoel gehad dat je in een boksring gestaan hebt, ondernemen, durven in het oog van een ander, in een ring stappen en iets doen?
1: Ik heb, ik heb niet het gevoel gehad dat ik ooit echt heb moeten, moeten vechten om er te geraken. Nee, eigenlijk niet. Wat heb... was het geheim dan? Ja, ik weet het niet. Ik ben daar ook nooit bewust mee bezig geweest. Of ik heb daar nooit... Mijn een klemton op willen leggen, of heel agressief de markt bespeelt, of... Nee. Ik ben altijd heel bewust geweest van het feit dat het niet gemakkelijk is, en dat je, dat je moet blijven gaan. Ik noem dat niet vechten, ik, voor mij is dat doorzetten. Nee, dat is, dat is een... een... Ik, ik begrijp de vraag, en ik sta nu zelf versteld dat ik dat niet heb meegemaakt, maar ik... Nee, ik heb niet echt moeten, moeten opboksen tegen iemand, of echt mijn vrouw moeten pitchen, en met, met heel veel... Ik heb altijd mijn, mijn ding gedaan. En als iemand niet wilde luisteren om een of andere reden vond ik dat oké. Okay. Dan wist ik dat ik ergens anders moest gaan. En ik had er misschien ook te veel respect voor die mensen. Als ze niet wilden luisteren naar de verhalen, vond je dat ook goed. Dan ging ik niet nog eens doorduwen van, jawel, want daarom en daarom. Nee, iedereen heeft een eigen mening. en goed Als ik die mening als ik er niet mee akkoord ga, zou ik dat ook wel zeggen. Maar waarom iemand overtuigen, als je toch al voelt dat die dat die niet helemaal mee is met uw verhaal. Ik denk in het geval van koffie. In, in, ons, in ons verhaal. Nee. Ik, ik denk dat we ook meer dan koffie verkopen. Het is niet gewoon van, je hebt nu dat merk, nu moet je met ons merk beginnen. Het is meer het, het verhaal wat wij verkopen naar die mensen toe. Of zelfs niet verkopen, we vertellen dat. en Mensen voelen zich aangesproken tot, tot het geheel. Tot... Mongs is niet alleen een koffieboom. We zijn geen marketingverhaal. We zijn, we zijn een een producent die van, van A tot Z alles probeert open en bloot te leggen. En dat is hetgeen waarbij met goede smaak... Maar uiteraard, ik, ik ken geen enkele koffiebrander die vindt dat die slechte koffie maakt. Dus wij gaan ook niet gewoon zeggen, we hebben de beste koffieboon. Nee, dat, ik vind dat vanzelfsprekend, dat wij de beste koffieboon hebben. Dus wij ja. moeten dat niet vertellen. Wij vertellen andere zaken. Wij vertellen... Educatie vind ik heel belangrijk. Misschien waarschijnlijk niet. Ik heb altijd lesgegeven, altijd onderwijs gestaan, altijd mijn, mijn kennis en mijn passie als, als ontwerper, als ondernemer, gedeeld met, met jongeren. Maar dat willen wij met, met koffie ook doen. Wij doen dat ook. Wij geven tips en tricks over hoe moet je koffie zetten, hoe moet je de koffie malen, malen, of dat nu onze koffie is of niet. Het is niet de bedoeling dat monks daar in beeld staat, maar we willen die, die content delen, heel ja. belangrijk, zonder dat wij daar top of mind moeten zijn. Maar door mensen raad en daad te geven gaan ze vanzelf meer luisteren. En ze voelen dat je je product kent. En als ze daardoor ook onze koffie gaan proberen, is het beter. Maar ja. het delen van
0: kennis is, is gewoon fijn. Ik kan alleen maar beamen. Je proeft de liefde, de passie en de waarden van uh, ja. jullie product. Uh, zeker en vast. Ja. Mag ik jou van harte bedanken voor dit fijne gesprek. Dank u wel. Graag gedaan. The box ring. Big on small talks.